0: Vandaag ga ik in gesprek met professor Mai Chin Apau. Zij is hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het Amsterdam UMC, locatie VUMC. Als bewegingswetenschapper en epidemioloog onderzoekt zij al jaren de relatie tussen bewegen, zitten en gezondheid. In het bijzonder bij kinderen. Is langdurig zitten nu echt zo ongezond? En hoe krijg je kinderen en volwassenen aan het bewegen? In de afgelopen afleveringen hebben we het vooral gehad over de relatie tussen voeding en gedrag. Dus ik ben heel blij dat Mai haar uitgebreide kennis over zitten, bewegen en gedragsverandering met ons wil delen. Luister je mee? Ja, Mai, leuk dat je je wil aansluiten in deze podcast. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, prima. Ik ben net nog even een blokje om geweest. Want ik dacht, als, als ik nu met jou ga wandelen, dan horen we de wind te veel. Ja, ja. Dus uh, ik heb weer even wat uh, bewegenenergie opgedaan.
0: Ja, dat zou eigenlijk wel het mooiste zijn, dat we dit zouden kunnen combineren met een wandeling, maar dan is het voor de luisteraars niet meer uh, te doen.
1: Dat had ik het allerliefst gedaan.
0: Ja, hoe uh, bevallen de de coronamaatregelen jou als het gaat om bewegen en sporten?
1: Ja, (lacht) normaal ben ik een enorme optimist, maar wat, wat dit betreft denk ik, dat zou beter kunnen. Mm-hmm. En wat mij betreft sporten van levensbelang. En mm-hmm. um, ja gymdocenten, sportcoaches, dansdocenten, yogadocenten... hebben wat mij betreft dus ook allemaal een essentieel beroep. Yeah. Dus ik vind het uh, ja, verschrikkelijk dat alle sporten eigenlijk... Bu- de binnensporten uh, zijn stilgelegd. Ik ben heel blij dat uh, jongeren tot en met 18 nog wel buiten kunnen sporten. Want uh, ja eigenlijk vind ik het om uh, kinderen hun dagelijkse dosis uh, bewegen te ontzeggen.
0: Ja, daar gaan we het dadelijk vast en zeker uh, verder over hebben. Ja, wat merk jij zelf van uh, ja, het thuiswerken, het thuiszitten qua bewegen en sporten?
1: Sowieso uh, begin ik de dag met een uitgebreide yogasessie, Een intensieve yogasessie mm-hmm. ook. Dus dat, dat doe ik al uh, jaren. Dus dat doe ik nu ook. Zelfs ietsje langer omdat de, mijn reistijd naar het werk vervallen is. Dus dat is gunstig bij effect. Maar ja, vervolgens het half uur fietsen na mijn werk... en het half uur fietsen aan het eind van de dag terug, dat valt dus weg. Ja. Naar onderwijsruimtes lopen, naar overlegruimtes lopen, dat valt allemaal weg. Dus ja, ik merk wel dat, dat ik moet nu echt elke dag even naar buiten moet... voor een wandeling of een fietstochtje, om, anders uh, hou ik het niet vol.
0: Ja, en, en hoe lukt dat jou als, als hoogleraar met een volle agenda om dat toch te doen?
1: Als het even kan, probeer ik mijn overleggen wandelen te doen. Uh, Ik check altijd van tevoren bij mensen of het kan. Uh, Met mensen die bij mij -hmm. in de buurt wonen, doe ik het gewoon wekelijks. En dan hebben we allebei gewoon een papieren agenda bijvoorbeeld bij ons. Ik bouw het gewoon in in mijn agenda. Het moet en ik hoop op die manier ook het goede voorbeeld aan anderen te geven. Mooi. Ja, de hele dag stil zitten achter je scherm.
0: Ja, je plant het dus echt in.
1: Ja, ja. En het gaat ook heel goed, dus uh, uh, ik deed het op de VU ook al wel eens. Het is is soms -hmm. ook prettiger om een uh, gesprek al wandelend naast elkaar te hebben... dan in een overlegruimte elkaar aankijkend. Dus ik deed het al wel eens, maar ik doe het nu nog frequenter bewust inbouwen... omdat je anders inderdaad de hele dag uh, binnen naar je scherm aan het staren bent. En en normaal loop je naar een overleg toe... En na afloop loop je samen ook even weer weg om het nog na te bespreken. Dus, hè, dus de, de, zeg maar de informele contacten die, die mis je heel erg. En als, ja, je dat, ja. als je gaat wandelen, komen die toch weer makkelijker terug.
0: Ja. En, en hoe wordt er op gereageerd door, door mensen om je heen dat jij hier zo actief in bent?
1: Oh, positief. positief. Maar ja, het is ook, <laughs> het is ook ons vakgebied. Hè? Dus, practice what you preach. Practice what you preach, absoluut.
0: Ja, want we hebben, we hebben het nu een tijdje over uh, nou ja, bewegen, stilzitten, om daarop door te gaan. Ja, hoe staat het er eigenlijk voor qua beweeggedrag van kinderen en volwassenen in Nederland?
1: Voor corona, of tijdens corona, allebei.
0: <laughs> ah, kijk, want dat maakt uit. Nou, voor corona was
1: het eigenlijk al niet optimaal. Ken je de norm gezond bewegen?
0: Ja, die ken ik, ja.
1: Ja, misschien voor degenen die hem niet kennen... volwassenen minimaal 150 minuten per week tenminste matig intensief bewegen en kinderen minimaal 60 minuten per dag
0: uh,
1: matig intensief bewegen dus dat is echt een minimale norm vanaf wanneer je van gezondheidseffecten gaat profiteren en slechts de helft van de volwassenen en nog geen kwart van de kinderen haalt die norm -hmm. en dat is dan nog gebaseerd op vragenlijstonderzoek. en we weten ook dat vragenlijsten dat zowel volwassenen als kinderen de neiging hebben om hun beweeggedrag te overschatten. Dus die percentage's zullen in het echt nog wel ietsje lager liggen.
0: Dus het was al niet optimaal qua matig intensieve inspanning. En dat is fietsen, wandelen op zo'n tempo dat je niet helemaal buiten adem raakt... maar wel nog gewoon kunt blijven praten. Ja. Uh, Maar wel een beetje doorwandelen. Ja. Dat was dus niet ideaal. En nu dan, tijdens corona...
1: Ja, je kan je voorstellen dat als de sportscholen en de, de wedstrijden vervallen... Mm-hmm. dat er heel veel sportmomenten ook wegvallen. Je moet nog bewuster uh, beweging in je dagelijkse leven brengen. Het is al lastig hè, in deze maatschappij, maar nu helemaal. Je moet nu heel sterk in je schoenen staan om nog aan je dagelijkse beweging te komen... en daar heel bewust mee bezig zijn.
0: Ja, want inderdaad, je zei het, de sportscholen zijn dicht, het verenigingsleven ligt stil... Ja, en we werken massaal thuis. We zitten de hele dag achter zo'n scherm. Is er ook al ja, wetenschappelijk onderzoek? Wordt dat ook al uitgevoerd om te kijken van wat de impact is van de coronamaatregelen op het beweeggedrag in Nederland?
1: Ja hoor, er zijn heel veel mensen die ook gelijk eh, onderzoek zijn gaan doen. Ja. Want wat dat betreft is, is dit natuurlijk ook een uniek experiment, als je het zo mag noemen. van hè, Wat gebeurt er als je... De regelgeving zo aanpast dat bewegen eigenlijk nog lastiger wordt gemaakt. Ja. En uit die onderzoeken blijkt ook wel dat mensen minder bewegen. Alleen al naar je werk op en neer gaan. Ook al ga je met de auto, je moet toch naar die auto lopen. Hè, ja. Van de garage naar je werkplek. En op je werkplek naar de koffieautomaat en de printer. Dus ja, het uh-huh. feit alleen al ja, binnen één ruimte eigenlijk alles moet doen. Zorgt ervoor dat, dat ja. je minder beweegt. En als dan ook nog je, je, je sport activiteiten wegvallen, of je sportschool is dicht of je mag je sportvrienden niet ontmoeten, dan uh, ja, dat is natuurlijk uh, fataal.
0: Ja, want want waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk dat wij uh, voldoende bewegen gedurende de dag?
1: Ja, ik noem bewegen eigenlijk altijd een uh, gratis wondermedicijn. Je kan het zo gek niet bedenken of het bewegen heeft er een gunstig effect op. -hmm. Je wordt fitter, sterker, sneller. Je organen werken beter. Je voelt je lekkerder. Dus niet alleen fysieke effecten, maar ook mentale gezondheidseffecten. Je slaapt beter en ook je afweersysteem krijgt een boost. Dus je bent minder vatbaar voor ziekte. -hmm. Dus juist in tijden van corona is is dagelijks bewegen dus ook absoluut een must. Maar ook sociaal. Als je sport in teamverband leer je natuurlijk ook. Ik doe doe onderzoek bij kinderen. Leer je ook omgaan met regels, met anderen. Rekening houden met anderen. Sociale contacten. Dus ja, het het is een... Ik, ik zie het altijd als een, uh, een wondermedicijn. Wat iedereen dagelijks zou moeten gebruiken.
0: Ja, ja, ja. Hoe lang of hoe kort duurt het voordat zo'n, zo'n medicijn al zijn werking begint te doen?
1: Is daar iets over bekend? Uh, nou, je, je moet het ook continu blijven doen. He, dus, het is niet, het is, het, dus als je het ermee stopt, dan zie je de gezondheidseffecten ook weer uh, weg mm-hmm. En het, het hangt er een beetje vanaf. Uh, waar je naar kijkt. He, dus bijvoorbeeld als je naar uh, slapen kijkt... of naar je, ja, je emoties... dan zie je vrij snel effect. Mm-hmm. Lekker veel buiten hebben bewogen, dan slaap je diezelfde nacht al beter.
0: Mm-hmm. Ja, maar
1: goed, als je, als je fitter wil worden... of sterkere botten wil krijgen... wat alleen maar kan als je jong bent... want op een gegeven moment gaat het alleen nog maar bergafwaarts... Mm-hmm. maar kan je, he, kan je die, die, het verlies vertragen door veel te bewegen... Dan, ja, dan, dan moet je over ja. weken denken. Maar ja. ook weer niet heel lang. Dus je ziet al vrij snel, je, je merkt al vrij snel effect. Dus het is niet een kwestie van jaren.
0: Maar dat zit hem ook nu in, in coronatijd. Door alleen al even naar buiten te gaan. Hè? En uh, wat frisse lucht.
1: Ja. ja, ik voel me onmiddellijk beter als ik heb bewogen. En je merkt, ja, en de, ook voor je concentratie. Hè? Dus als je mm-hmm. even een beweegpauze voordat je. Uh, weer verder moet met een lastig stuk bijvoorbeeld. Ik doe heel, heel veel overleggen doe ik ook uh, staand. En omdat ja. als je staat, dat je dan ook meer beweegt. Hè? Van je ene been op je andere been.
0: Ja, want, want jij doet onderzoek naar uh, ja, de relatie tussen zitten, bewegen, gezondheid. Ja. Bij uh, met name kinderen. Maar meer in het algemeen horen we vaak, zitten is het nieuwe roken. Ja, en daar lees ik toch ook tegenstrijdige dingen over. Ja. Ja. Maar wat is daar nu van waar? Is langdurig stilzitten echt zo ongezond uh, voor je? Of hoe zit het?
1: Die quote die komt van van journalisten. Het het klinkt natuurlijk lekker. Maar het het wordt niet ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Eigenlijk gaat het om het gebrek aan bewegen wat zo slecht is. Dus als je veel en regelmatig beweegt, dan maakt dat zitten niet zoveel uit. Het, Het nadeel van het nadruk op zitten is dat mensen denken... Oh, weet je wat? Dan ga ik staan. Probleem opgelost.
0: Maar dat is het dus niet.
1: Je moet echt in beweging -hmm. komen. Maar goed, als staan je al helpt om meer in beweging te komen... is dat al een goede goede ontwikkeling.
0: Maar het gaat er dus eigenlijk om dat je je kantoorwerk... als je dat zittend uitvoert, dat je dat gedurende de dag moet onderbreken.
1: Nou ja, dat is is ook lastig te onderzoeken. Want uh, als je dat gaat onderbreken... -hmm. is het het eventuele gunstige effect wat je ziet... komt dat dan door het bewegen... Of door het onderbreken van het zitten. Ja, He, dus ja. ik, Kijk, je kan zitten en bewegen, dat is eigenlijk één schaal. Met zitten op, aan het ene uiterste en intensief bewegen aan het andere uiterste. Ja. Dus je kan ook niet zeggen van, nou, je moet het zitten elke zoveel minuten onderbreken. Dat is het niet. Je moet gewoon voldoende bewegen. Ja, ja, ja.
0: ja maar wat ik ook wel eens hoor, is dat mensen zeggen: Ja, het is helemaal niet zo erg dat ik uh, uh, kantoorwerk doe, want ik sport twee keer in de week. Is dat dan voldoende om die inactiviteit gedurende de dag op te lossen?
1: Ik vind twee, twee uur in de week, uh, laat ik het anders zeggen. Een journalist mm-hmm. heeft mij wel eens gevraagd... Uh, ik heb de hele dag op mijn kantoor gezeten. Yeah. Dus, het heeft ge, dus heeft het geen zin meer om naar de sportschool te gaan vanavond? Want ik ben al slecht bezig. En dat is dus absoluut onzin.
0: Ja. Ja. He, dus het, ja. Is,
1: het gaat erom dat je regelmatig ja. uh, beweegt... En twee keer in de week vind ik dan te weinig. Je kan twee keer in de week naar de sportschool gaan. Maar als je dan op die andere dagen dan in ieder geval nog wandelt of fietst ja. of tuiniert of iets anders, danst, noem het op. Je moet zorgen dat je dat, je die, die, dat medicijn elke dag,
0: ja. het liefst elke ja. dag neemt. Ja, want ik zag laatst een, een nieuwe online campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die heet Every Move Counts. Heb je die toevallig gezien?
1: ja. Ja.
0: Wat, wat, wat vind je van zo'n campagne?
1: Nou, het mooie daarvan is dat, dat het heel laagdrempelig is. Ja. Want je denkt, het is niet zo van... nou, Ik kan vandaag niet naar de sportschool, dus doe ik maar niks. want mm-hmm. Je kan ook denken, van, nou, ook al ren ik nu even de trap op en neer... is dat alweer mooi meegenomen. Ja. Zo moet je het ook zien. Vroeger, we hadden het in het begin over de beweegnorm. De eerste beweegnorm was heel erg gericht op twee keer in de week sporten. Maar... We gaan nu veel meer richting every move counts. Dus elke beweging is eigenlijk meegenomen. Het hoeft niet minimaal een uur achter elkaar te zijn voordat je er baat bij hebt. Het ligt er natuurlijk een beetje aan wat je, je effectmaat uh, is. Mm-hmm. Als je conditie wil trainen, dan zal je toch wel iets meer moeten doen dan alleen maar door je huis wandelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar um, ja, dus dat is, dat is positief.
0: Ja, maar ik voel nog een beetje... Ik kan je niet zien, maar ik voel nog een beetje... Er komt nog een andere (laughs) kant.
1: (laughs) Nou, mensen moeten er ook niet te makkelijk over nadenken. Van, ik ik loop even naar de post... En ik ik ben naar de de winkel op en neer gelopen. Dus dat dat vind ik eigenlijk de basis. Daarbovenop zou je nog wat mij betreft wat intensiever mogen bewegen.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: En, En ook gevarieerd, hè? Want... Bijvoorbeeld als je aan je botten, je botten wilt werken, dan moet je touwtjes springen. Als je aan je lenigheid wilt werken, dan ja. moet je weer andere dingen doen dan dat je aan je uithoudingsvermogen wilt werken. Dus de, de, en coördinatie ook, is ook weer belangrijk ja. en balans. Dus ja, de variatie en de regelmaat zou mooi zijn.
0: Ja, want inderdaad, die beweegnorm, die zegt inderdaad 150 minuten per week matig intensief. Maar ook nog twee keer per week krachttraining, toch? Ja. Ja, als dat dan afgevinkt is, dan is het klaar. Maar inderdaad, de de, de tendens nu is is dat er gewoon aangegeven wordt... Nee, je moet gewoon de hele dag door bewegen. Plus, inderdaad, doe het wat intensiever met sport- en uh, krachttraining erbij. Ja. Ja. Want ja, dat stilzitten, dat is er toch een beetje beetje ingeslopen, de de laatste decennia. Maar dan zie je dus wel ook een, een, een initiatieve oppoppen die mensen eigenlijk stimuleren om meer te bewegen gedurende de dag... door gebruik te maken van een sta-bureau of een kantoorfiets... of, ja, noem het zo gek niet, of het is er tegenwoordig als het om beweging gaat. Ja, wat wat, wat vind je van die ontwikkeling?
1: Nou, in principe, alle initiatieven die aanzetten en verleiden tot meer bewegen... -hmm. ben ik fan van. Dus dus wat dat betreft liever kantoorfietsen dan sta-bureaus.
0: Juist vanwege die beweging die Uh, nog erbij komt, ja?
1: Ja, ja, ja. Maar goed, je kan je voorstellen dat als je achter je bureau staat... dat je dan ook bewegelijker bent dan dat je zit. Dus in die zin, dus op zich het stilstaan is niet zoveel verbetering. Maar op het moment dat je daardoor wel meer beweegt... is dat dat alweer gunstig. Maar nog liever (laughs) zou ik dan investeren in sportschoenen, schaatsen, zwempakken. Dus dat je toch wel weer echt... echt naar variatie in bewegen ja. gaat. Nee, want als mensen alleen maar staan... en dan ook nog niet in de, in de juiste houding... dan uh, staan nee. is nog geen bewegen. En van langdurig staan kan je ook weer allerlei
0: Nee, ja. hey, En een en ruimte volzetten met de kantoorfietsen... gaan mensen daar dan meteen uit zichzelf uh, mee aan de slag? Of? Dat verschilt natuurlijk mm-hmm. per
1: persoon. Hè? De, een, de een vindt het fijn, de ander... Ja. Ja, je moet ook absoluut altijd iets kiezen wat bij jou past. Je moet niet bewegen tegen mm-hmm. de klippen op... Je moet echt iets... Hè, voor de een kan het he- gewoon helpen om rond ja, hond ja, te nemen. Ja. ja, met de hond spelen, met de hond naar buiten. Dat, hè, dan ben je misschien niet aan het sporten als je daar niet van houdt. Maar je bent mm-hmm. wel in beweging. En het is gelijk ingebouwd ja. in je dag. In eerste instantie moet je iets kiezen wat je leuk vindt. Want anders nee, heb je er nee, ook niks nee, aan. Nee.
0: Ja, dat, dat autonome van gedrag is wel belangrijk, hè?
1: Ja, nou, en dat je iets ja. kiest wat bij je past.
0: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk als je gaat uh, groeien omdat je denkt dat het goed is voor je rug... maar je vindt groeien helemaal niet leuk... dan is de kans vrij groot dat je dat niet lang volhoudt.
1: Ja, nee, uiteindelijk hè, wil, je, wil je het een gewoonte maken. Dus iets wat gewoon in jouw leven past. Net als mijn yoga elke ochtend. Dat is voor mij hetzelfde als standenpoetsen mm-hmm. geworden. Ja, dan moet het wel iets zijn waar, waar je met plezier voor opstaat. Ja. S ja. En het voordeel van smorgens iets doen is... je hebt er de hele... De hele dag voel ik me fit en uh, -hmm. energiek en niemand kan het meer van me afpakken. Dus dat helpt ook dat je het in je agenda zet op het moment dat het het jou goed uitkomt ook.
0: Ja, want jij jij stipt het onderwerp gewoonte even aan. Ja, want hoe belangrijk is het voor kinderen, zeg maar, om de gewoonte om te bewegen aan te leren? En en hoe gaat dat in Nederland?
1: Ja, heel belangrijk, want je wil het liefst natuurlijk dat het een levenslange gewoonte wordt. En als kind, uh, het is heel belangrijk dat je als kind, jong dus, ook de vaardigheden -hmm. aanleert om divers te kunnen bewegen. Dus dat je motorisch -hmm. vaardig wordt, want hoe vaardiger je bent, hoe, hoe minder moeite je hebt met verschillende vormen van bewegen en sporten, waardoor je het ook leuker vindt. En kinderen die motorisch vaardiger zijn en motorisch fitter, die bewegen over het algemeen ook minder. Uh, meer. Wat je dus ook ziet, is dat kinderen die dat niet zijn, dat die ook sneller blessures oplopen. Mm-hmm. He, dus door als kind veel, veel gevarieerd en veelzijdig te bewegen, word je motorisch handig. Waardoor als je dan een keer valt, dat er ook niks aan de hand ja. is. Dus misschien een mooi voorbeeld. Uh, van uh, afgelopen weekend stond heel Nederland op de schaats... en waren er ontzettend -hmm. veel ongelukken. Wat te wijten is aan motorische onhandigheid, motorisch niet-wit zijn... wat weer te wijten is aan het onvoldoende bewegen. En als we dan een keer gaan bewegen... Dan zijn we zo onhandig dat we vallen. En we kunnen niet meer soepel vallen. Dus breken we
0: Ja, vallen. Ja, 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 ja. ja want, want jij doet al, al jaren onderzoeken hè, naar, uh, naar beweging. Uh, met name bij kinderen. Ja, wat, wat kun je uit al die jaren onderzoeken nou een beetje concluderen? Qua beweeggedrag van kinderen in Nederland. Hoe, hoe staat dat ervoor? En wat wordt er gedaan om het eventueel te stimuleren?
1: Ja, wat ik al zei is dat in het begin is dat, uh, slechts een kwart van de kinderen ja. de beweegnorm haalt. Dus dat is... -hmm. Ja, heel verdrietig. Wat we dus ook zien is dat als je kinderen van nu uh, vergelijkt met kinderen van uh, in de tachtiger jaren, dat hebben -hmm. wij gedaan, hebben we kinderen exact dezelfde fitheidstesten laten doen. En we zagen dus dat de kinderen van nu op bijna al die testen slechter scoren. Zowel de testen voor kracht als lenigheid als uh, snelheid doen kinderen van nu slechter dan hun leeftijdsgenoten. In de tachtiger jaren. Hm. Dat is natuurlijk dramatisch, want fitheid is eigenlijk een nog sterkere voorspeller van ziekte en ellende op latere leeftijd dan, dan bewegen, omdat je fitheid ook uh, nauwkeuriger kan ja. meten.
0: Dus er is echt sprake van een achteruitgang. En, we
1: doen, en er wordt ontzettend ja. veel gedaan: hè? er wordt ontzettend veel gedaan aan interventies. Maar ja, wat ik ook al even aanstipte, is dat de maatschappij helaas zo is ingericht dat het de mens heel erg moeilijk wordt gemaakt om um, veel te bewegen.
0: Mm-hmm. En hoe bedoel je dat?
1: Nou, de, het, de maatschappij is zo ingericht dat, uh, dat het eigenlijk bewegen beperkt. Het, het is veel meer gericht op, op liften, auto's, gemotoriseerd verkeer. Als fietser moet je altijd mm-hmm. opletten zit je, en als voetganger. He, dus de, dus de, de maatschappij is ingericht op gemotoriseerd verkeer en niet bewegen... Ja je moet altijd zoeken naar de trappen de lift is altijd recht in je gezicht, fietsers en voetgangers hebben veel minder ruimte dan auto's en moeten oppassen voor de auto's nou, toevallig is net de omgevingsvisie van Amsterdam gepresenteerd waar ik ook bij was uitgenodigd en er is, waar ik heel blij mee ben heel veel nadruk op, op het inrichting van de stad om, bewegen en, of om wandelen en fietsen te stimuleren dus dat wil zeggen dat de stad helemaal anders ingericht moet worden, dat er veel meer ruimte moet komen voor wandelen en fietsen. Veel meer groen komt. Een omgeving, en openbare ruimte, die zo is ingericht dat het uitnodigt tot bewegen. Yeah. Dat het eigenlijk logisch en gemakkelijk is om ergens lopend of op de fiets naartoe te gaan. Dat er ruimte is voor sport en spel voor alle leeftijden. En veel speeltuinen zijn nu met name interessant en aantrekkelijk voor jonge kinderen. Mm-hmm. En veel minder voor oudere kinderen of volwassenen. Gelukkig heb je tegenwoordig ook wel van die outdoor fitness voor volwassenen, maar je kan je je een een hele andere stad eh, voorstellen die als het perspectief van buiten bewegen eh, prioriteit krijgt. En het is dan ook juist belangrijk om de groepen bij die inrichting te betrekken die nu niet buiten bewegen. Dus niet de mensen die toch al buiten fitnessen en hardlopen en voetballen. Maar juist de mensen die dat nu niet doen. Wat wat motiveert hen? Wat hebben zij nodig?
0: Om in beweging te komen, ja.
1: Ja, om om naar buiten te komen, om om te bewegen in de ruimte, om elkaar te ontmoeten. Ja. Dus ik geloof heel erg in het het veranderen van de omgeving in -hmm. plaats van het individu. Ja, het is als individu veel lastiger om om te veranderen dan dat dan dat je de omgeving verandert, waardoor je als individu eigenlijk automatisch tot een, een bewegende leefstijl wordt aangetrokken.
0: Ja, ja. Nou ja, mooi, mooi dat je dat zegt, want dat is denk ik ook wel de tendens van alle uh, onderzoekers, wetenschappers die ik tot nu toe heb gesproken, als het gaat over gedragsverandering, ja, dat die focus toch eigenlijk allereerst op die omgeving moet komen te liggen, die, uh, die ja. het gezonde gedrag uh, nou ja, stimuleert, makkelijk maakt, wat jij ook aangeeft. En daarna uh, kun je beginnen met het individu te veranderen. Maar je moet het eerst de voorwaarden creëren ja. voor, uh, voor je gewenste verandering. Ja. Ja.
1: En de individuen ja. daar ook bij betrekken, want, hè, want ja, iedereen ja. is verschillend. Dus zeg maar, als je iets inricht, hè, als één groep mensen iets inricht... dan wil dat niet zeggen dat dat voor andere groepen mensen ook aantrekkelijk nee. is. Je hebt, je hebt ouderen die weer heel iets anders nodig hebben dan kinderen, dan jongeren... Ja. Dus het is belangrijk dat je verschillende groepen betrekt bij de inrichting van de
0: raad. Ja, Ja, want in het het onderzoeksveld uh, wordt het ook wel vaak participatief onderzoek genoemd. Nou ja, van die methode maak jij ook vaak uh, gebruik. Kun jij een een voorbeeld geven van een onderzoek dat jij onlangs hebt uitgevoerd, waarin je kinderen hebt betrokken in, in, in het onderzoek, maar dus ook in de initiatieven die daaruit voortkomen als het gaat om bewegen?
1: Nou, we, we, zijn, we zijn daar nu uh, mm-hmm. mee bezig om te. Hè, dus te, we doen onderzoek met kinderen waarbij waar we kinderen ook zelf onderzoek laten doen. Nou, laten we het even beperken tot bewegen van en waarom beweeg je wel of niet en wat heb je nodig. Um, en die omgeving kwam daar ook echt uit. Hè, dat de speeltuinen.
0: Oh ja, dat dus benoemen kinderen zelf ook.
1: Ja, ja. Ja, we hebben uit meerdere onderzoeken, we hebben een onderzoek een aantal jaren geleden gedaan op drie verschillende scholen waarbij de kinderen hun schoolpleinen hebben mm-hmm. onderzocht. Dus van welke aspecten van de schoolplein zijn en bewegen en welke juist niet. En soms kwamen daar ook hele verrassende inzichten uit. Want op alle drie de scholen hebben, de, uh, hebben we de kinderen zelf laten kiezen van nou, hoe wil je de resultaten presenteren en mm-hmm. hebben ze gekozen voor een presentatie. Mm-hmm. Um, op een van de scholen was dat zowel voor de, de directeur als de architect van de school, als uh, de oudercommissie en de onderbouw, dus de jongere oh, wow. kinderen. Leuk. En, um, en we hadden voor, trouwens voor scholen gekozen die van plan waren hun schoolplein ook oh, ja. aan te pakken. Hè, zodat ja. de kinderen niet zoiets hadden van, nou weer een dan onderzoek en er wordt <laughs> ja. vervolgens niks met ons advies gedaan. Ja, ja. En we op, uh, de, de directeur op een van die scholen zei... na afloop van die presentatie van ongelooflijk, ik heb een schoolpleinexpert ingehuurd... terwijl ik een school vol met schoolpleinexperts heb. Hoe stom oh, ja. kon ik zijn?
0: Oh, mooi. Uh, ja.
1: ja, dus, hè, dus, dit, dus, dus het, de expertise van kinderen wordt heel vaak onderschat... en over het hoofd gezien. Ook al gaat het over hun eigen omgeving, zoals yep. een schoolplein. Uh, nou, een van de dingen die daar uh, uitkwam was bijvoorbeeld schoolpleinen die onverzorgd of uh, hè, waar, dat er bijvoorbeeld katten uh, s'nachts in, in de zandbak yeah. zitten of dat de rubbertegels helemaal verhard en opgekruld zijn of dat er uh, stangen los hangen. Maar ook het gebrek aan variatie. Hoe mooi een plein ook is, mm-hmm. als je daar acht jaar lang op speelt, wordt yeah. het saai. Yeah. Hè, dus Maar wat ook ook een belangrijk element was, door de kinderen werd genoemd, is is de overdreven focus op veiligheid. Bijvoorbeeld door overblijfkrachten in dit geval. We vinden het niet erg om te vallen. Laat ze met een pleister klaarstaan in plaats van ons te belemmeren om
0: hard te rennen. experimenteren. in
1: dingen te klimmen of wat dan ook. Ja, ja. en dat dat merk je wel een beetje dat onze maatschappij ook zo is doorgeslagen in veiligheid. Dat -hmm. dat de ontwikkeling en de beweging van kinderen belemmert... dat door de veiligheidsregulering... dat er eigenlijk niks leuks meer te, te doen is.
0: Mm-hmm. Ja, als het hele speelveld vol ligt met rubberen tegels... die heel zacht zijn onder een speeltoestel... ja, ja dan is het voor een, een beetje een, een daredevil uh, niet meer zo interessant, hè?
1: Nee, nee, nee. Ja, met toestemming van de gemeente, heel leuk... gaan we dus samen met de gemeente gaan we, uh, delen in de, in de stad herinrichten samen met de jongeren. Dus ja, we staan op het punt om daarmee te beginnen. Dus daar kijk ik ontzettend naar uit. Kijken met wat voor creatieve oplossingen zij komen en hoe dat uh, ook ervaren wordt door de de stadsplanners.
0: Ja, Ja, en wat ik zo mooi vind... En
1: of dat dan ook een blijvend iets kan zijn.
0: Nou ja, wat ik zo mooi vind aan deze methodiek is dat het dus niet alleen het betrekken van de doelgroep is uh, qua vragen van hè, wat wil je en wat, wat zou er allemaal kunnen... waar voel je je prettig bij... maar dat er dus ook die actiecomponent bij zit. Dus hè, participatief actieonderzoek. Ja. Uh, en dat, ja. dat geef jij ook aan, hè, dat er dan niet alleen ja, gevraagd wordt naar de mening... maar dat er ook gekeken wordt, ja, wat kunnen we er meteen mee doen? Zodat mensen zich ook daadwerkelijk ja. gehoord voelen.
1: Ja, en dat, het, ja. Ja, dat ze ja. ook in actie kunnen komen. Dat het niet alleen is van, nee. oké, okay, dit is het nee. probleem, dat kennen we nu... maar. Ja, nee, want dat is, is soms wel
0: een beetje het probleem met de participatiesamenleving. Hè? Dus dat de gemeente iemand uitnodigt om een mening te geven. En dat willen mensen best doen, maar als er nooit iets met die mening gedaan wordt, dan hoef je ze geen tweede keer te vragen.
1: Nee, en participatie is natuurlijk ook een beetje <laughs> ja, een hip woord ja. nu. Uh, he, dus de, en voor sommigen is participatie, ja, wat je al zegt, de ja. mening vragen. Maar voor ons is participatie ook wel echt dat je gezamenlijk eigenaar bent. Dat je de verantwoordelijkheid mm-hmm. deelt... En dat je dus eigenlijk gelijkwaardig bent. Dat het niet meer is van, ik vraag wat aan jou en ik bepaal wat ik daarmee doe. Maar dat je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor wat je gaat doen. En wat eruit komt. En wat je daarmee wil bereiken.
0: Ja, en in jullie onderzoek geven jullie die kinderen dus ook echt die verantwoordelijkheid.
1: Ja, ja. Ja, je ziet ze ook enorm groeien in zo'n traject.
0: Ja, het is wel heel cool dat zij dezelfde onderzoeker zijn.
1: Ja, maar het is soms ook verdrietig om te horen dat dat ze... dat ze eigenlijk niet gewend zijn dat dat ze door volwassenen serieus worden genomen.
0: Ja, ja, ja.
1: Terwijl, ik zeg altijd, ja, kinderen zijn ook experts. Namelijk experts van hun eigen leefomgeving.
0: -hmm. Ja, en denken misschien nog helemaal niet zoveel in Volwassenen, die die denken
1: altijd dat ze het beter weten, uiteraard.
0: Ja, Ja, en wat je natuurlijk ook van kinderen vaak hoort, is dat ze nog niet in beperkingen denken, maar juist echt vanuit die creativiteit, die nog niet geremd is door allerlei... Ja. uh, ja, ja.
1: Ja, een van de quotes uh, uit, de, uit het onderzoek wat we doen, uh, die ik vaak gebruik in presentaties, is volwassenen bedenken zulke zaken. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. ja, dat is inderdaad wel, dat zouden we ons dan wel uh, aan moeten trekken, die kritiek. Yeah. Ja. Waar, waar zou er volgens jou meer aandacht voor moeten komen in onderzoek, praktijk en beleid als het gaat om, nou ja, bewegen en sport? Wat gaat er goed, wat gaat er nog niet zo goed?
1: Um, nou, het meten mm-hmm. van bewegen. Dat blijft een uitdaging. Er is geen gouden standaard, zoals we dat in wetenschappelijke taal -hmm. noemen. Dus zeggen hoeveel procent van de kinderen of volwassenen aan de norm doet... dat blijft altijd een een gok. Dus ik ben daar zelf ook enorm mee bezig. hoe, Hoe kan je dat nou goed meten? En dan is het ook nuttig om te kijken naar het totaalplaatje. Ik zei al net aan het begin... Je hebt aan de ene kant van de schaal zitten en aan de andere kant bewegen. Dus eigenlijk zou je die hele schaal moeten meten. En sterker nog, als je naar de 24 uur van een dag kijkt... zit daar ook nog een gedeelte slaap bij. En slaap is ook uh, een gedrag wat van invloed is op je gezondheid. Dus daar ben ik nu heel erg mee bezig. Wil je veel meer kijken naar... niet wat is het effect van bewegen of van sporten... wat je maar een aantal minuten van de dag doet... Maar wat is, hè, wat zijn nou, wat, hoe ziet het optimale 24-uurspatroon ernaar nou uit? Dus de combinatie van slapen, zitten, lichtmatig en zwaar intensief bewegen. Mm-hmm. Dus, hè, dus dat is een interessante ontwikkeling. De norm is maar een gemiddelde voor de gemiddelde mens. Mm-hmm, mm-hmm. En ja, die bestaat niet. Dus ik zou ook veel meer uh, naar meer specifiek willen kijken. Van Afhankelijk van jou. Wensen en interesses, ja, dus zeg maar mensen die, die helemaal niks met sporten hebben, hoe kunnen die hun leven zo inrichten zodat ze toch voldoende bewegen? Um, en, ja, en daarnaast kinderen, je ziet op steeds jongere leeftijd zie je de gevolgen van onvoldoende bewegen. Mm-hmm. Hoe kan je nou vanaf baby af aan al kinderen in een bewegingsstimulerende omgeving laten opgroeien?
0: Yeah, yeah.
1: Zodat ze van jongs af aan... ...voordeel hebben van die gezondheidseffecten van bewegen. Jong geleerd is uitgedaan. Yeah,
0: yeah, yeah. Ja, want uh, tot slot als um, ja, naast uh, uh, ja, tussen haakjes gewone hoogleraar... Uh, ...ben jij ook nog eens president van de International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity... En uh, jij bent dus heel goed op de hoogte van wat er wereldwijd allemaal gebeurt op dit gebied. Ja, w- wat zie jij voor een belangrijkste ontwikkeling qua academisch onderzoek op het gebied van beweging?
1: De focus op 24 uur mm-hmm. wordt belangrijk. Het is de combinatie van zitten, bewegen en slaap en het meten daarvan. Ja. En doordat je zeg maar steeds meer... Wearables hebt, sporthorloges... die ook 24 uur per dag kunnen meten, k- krijg je daar ook veel meer inzicht in. Ja. Maar ik zie ook wel de, de, de nadruk op de omgeving hoor. Dat, ja. dat dat ook nog steeds van hoe kan je de omgeving nou zo inrichten dat die ...stimuleert tot meer bewegen.
0: Ja, ja. En ja, ja. hoe doet Nederland het qua onderzoek op dit gebied? Ik vind Nederland ja. het hartstikke
1: goed doen. Ja, wij zijn, wij zijn heel goed in het snel oppikken van uh, nieuwe trends... ...en die ook gelijk ja. toepassen. We staan ook wel bekend om vermogen om onderzoek in de real world te doen. En wij doen iets minder labonderzoek. Dus dat, dat toegepaste onderzoek, daar staan we ook goed onbekend. Mm-hmm. Ja, en hè, dat, die uh, systems approach hebben wij ook gelijk opgepakt en uh, zijn daar ook uh, goed mee bezig om, de, om daarin te pionieren. Ja. He, van hoe, ja, hoe ontwikkel je dan een, uh, een interventie vanuit een systeemaanpak en hoe evalueer je die dan? Een derde ontwikkeling is denk ik verder kijken dan ons eigen vierkante postzegel. <laughs> Want tot nu toe is bij bewegstimulering heel erg gefocust op de welvarende westerse wereld. Terwijl er is nog een heel groot deel van de wereld waar mensen de tijd en de middelen niet hebben om überhaupt te gaan sporten. Mm-hmm. Die moeten drie banen hebben om rond te kunnen komen mm-hmm. en daar is, he, daar is bewegen of sporten is daar een totale luxe. Yeah. Dus van physical activity promotion naar physical activity insecurity. Ja, dat vind ik ook wel een hele belangrijke ontwikkeling. Dat, dat we verder kijken dan
0: ons eigen perspectief. Ja, ja, ja waarin inderdaad. waarin we toevallig zijn opgegroeid. Ja, ja mooi. Ja, ja want uh, tot slot sluit ik elke podcast altijd af met de vraag. wat mijn gast-luisteraars zou adviseren. als het gaat om een gezonde leefstijl. Heb jij nog specifieke tips. voor mensen die minder zouden willen zitten. of meer zouden willen bewegen gedurende de dag?
1: Ja, ze zijn misschien ook wel een beetje mm-hmm. langgekomen. maar vanuit de wetenschap natuurlijk heel erg. verander je omgeving. Mm-hmm. Richt je omgeving zo in dat bewegen gemakkelijk wordt. Dat kan zijn -hmm. door een hond te nemen. Je sportschoenen bij de de voordeur te zetten. Of je sporttas eigenlijk gewoon altijd bij de voordeur te hebben. Zodat je hem altijd bij je hebt. Zet het in je agenda. Prioriteer het. Kies iets wat je leuk vindt. Met mensen die je leuk vindt. Maak het haalbaar. Dus ga niet gelijk vanuit het niets voor een marathon trainen. En every every step of every move counts. Dus dat is denk ik ook heel belangrijk. Dus als je een trap ziet, neem dan die trap. (laughs) Dus het heeft altijd zin om te gaan bewegen. Als je het lastig vindt om voor jezelf... uh, Ja, maak afspraken -hmm. met mensen. Op afstand op dit -hmm, moment, -hmm. buiten. Maar ja, je kan nu ook online samen uh, natuurlijk een lesje volgen. Ja, en ik heb dus zeg maar elke groepsvergadering. Doe ik staand. He, want daar hoef je vaak toch ja. dus dan heb je al een soort van dan koppel je ja. het aan iets net als bij mij opstaan gekoppeld wordt aan mijn yoga mat uitrollen mm-hmm. dat je het als vaste gewoonte ja. in je dag ja. inbouwt
0: leuk, op zoek gaan naar jouw eigen gewoonte die je vol kunt houden en waar je plezier in ja. hebt met name hè? Ja. ja,
1: vooral ook uh, direct plezier ja. opleveren
0: hartstikke bedankt dat je er was voor jouw wijze woorden over uh, bewegen en sporten en uh, minder stilzitten
1: graag gedaan Tot ziens!
0: Leuk dat je luisterde naar aflevering 12 van de Lab podcast Deze Praatjes Vullen Gaatjes, waarin ik in gesprek ging met professor Mai Chin Apao over bewegen, zitten en gedragsverandering. Mai heeft de uitspraak zitten is het nieuwe roken genuanceerd onderstreept waarom het nu zo belangrijk is om kinderen en volwassenen te betrekken bij beweeginterventies. En tot slot heeft ze haar tips met jou gedeeld over hoe je bewegen nu kunt inbouwen in de week. Dus hoe je van weten naar doen kunt komen. Ik hoop dat je net als ik genoten hebt van deze aflevering. Wil je nu niets meer missen van deze podcast, abonneer je dan snel. En volg ook Lees der Lab op Instagram. De volgende afleveringen staan ook alweer gepland. Ik ga in gesprek met professor Ingrid Steenhuis over de wetenschap achter diëten en waarom het nu zo moeilijk is om die kilo's definitief kwijt te raken. En we gaan het hebben over hardlopen. Wat moet je nu weten? Wat moet je nu doen? Dat ga ik bespreken met Bas Visserman van Runners World Arnhem. Er komt dus nog genoeg interessants aan, dus blijf vooral luisteren naar de leefstijllab podcast Deze Praatjes Vullen Gaatjes. Tot de volgende keer!